0: Iubiți ascultători, în evanghelia după Matei, capitolul 11, găsim una dintre cele mai dulci invitații auzite vreodată de urechea omenească. Ea este rostită de însuși Mântuitorul și glăsuiește astfel. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o Odihna O dihnă este o chestiune vitală pentru noi oamenii. Trăim într-o lume frământată, împovărată de griji. De grija zilei de mâine, de creșterea copiilor, de suferințe și boală. Invitația a la mine, toți cei trudici și împovărați, este un adevărat balsam. Psalmistul avea dreptate când spunea: când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Odihna și pacea neturburată nu sunt o realizare omenească, ci sunt un dar de la Dumnezeu. Această odihnă este una din temele de predilecție ale Sfintelor Scripturi. În Psalmul 4, David se roagă, Răspundem când sunt astrâmtoare, Dumnezeu neplihănirii mele, scoate-mă la loc larg. Și concluzia la care ajunge el este, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feții tare, Doamne. Și el continuă, mă culc, Adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Prorocul Ieremia face și el o declarație revelatoare privitoare la pacea și fericirea noastră. Citez, căci poporul meu a săvârșit în îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și și-au săpat puțuri crăpate, puțuri care nu țin apă. Ieremia 2, versetul 13. Dar în ce constă părăsirea lui Dumnezeu și se pare de fântâni care nu țin apă? Privitor la Biserica Primară, Cartea Faptele Apostolilor, ne raportează că mulțimea celor ce crezuse era, era o inimă și un suflet. Dar a venit un timp când Biserica Creștină s-a rupt în două, în Biserica Ortodoxă de Răsăriți și Biserica Catolică de Apus. Protestantismul. După ce a adus o adevărată redeșteptare în lumea creștină, s-a divizat și el. Urmează marea trezire din veacul al 19 lea apare mișcare neoprotestantă, dar în ciuda sincerității și înflăcărării promotorilor ei, și aceasta se înfățișează lumii ca divizată, și această divizare generează la rândul ei controverse religioase, și totuși noi toți admitem, Împreună cu Apostolul Pavel, citez în Efesem 4:5, că este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Și dacă este o singură credință, care este aceea? Dacă cercetăm credința lui Abraham și pe aceea majorității creștinilor din zilele noastre, vom găsi multe deosebiri. În epistola lui Iuda, la versetul 3, găsim următoarea declarație. Vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Așadar, pe baza scripturilor citate, există o singură credință și aceasta a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și totuși, dacă luăm legea lui Dumnezeu de care ne ocupăm în șirul acestor emisiuni, vom constata, în vederate deosebiri, între credincioșii din zilele lui Adam și până la Domnul Hristos, Și unii credincioși veniți după aceea. Aceștia, din urmă, recunosc că există deosebiri, dar afirmă, așa a fost atunci. Credința lor se baza pe Vechiul Testament. Noi trăim potrivit Noului Testament. Să lăsăm gândul să ne ducă în ziua revenirii Domnului Hristos. Potrivit cuvântului din întâia tesaloniceni, Domnul se va pogore din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, vom fi răpiți toți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Dacă admitem deosebiri de practici religioase, pe considerente lamentite, nu este normal ca, deși este o singură credință și această dată Sfinților dată pentru totdeauna, să ne întrebăm cum vor sta cele două grupe de credincioși, dacă într-adevăr vor fi două grupe de credincioși față în față. Se spune că atunci când s-a zidit templul din Ierusalim, nu s-a auzit în el nicio lovitură de daltă, pentru că pietrele fuseseră mai dinainte fasonate. Și noi credem că lucrul acesta se va repeta când templul lui Dumnezeu, al cătui din pietre vii, va fi asamblat fără să se audă sune de daltă. Dar să ascultăm rostirea poruncii a patra. Cred că vom fi mulți ajutați în înțelegerea ei... Dacă vom lua cu noi în minte declarația Mântuitorului, să nu credeți că am venit să stric legea. Să citim în Exodul, capitolul 20, versetele 8-11, la 11, traducerea de Gala Galaxion. Aduți aminte de ziua sâmbetii ca o să o sfințești pe ea. Șase zile lucrează și fă toate lucrările tale, iar ziua șapte este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău. Să nu lucrezi în ea niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici străinul tău, care locuiește în lăuntru cetăților tale, că în șase zile făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate câte sunt, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua șaptea și a sfințit-o. Cuvintele, adu-ți aminte, ne duc înapoi la zilele creațiunii. În Geneza la capitolul 2, versetele 2 și 3, citim: În ziua 7, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o a făcuse, și în ziua 7 s-a odihnit de toată lucrarea lui. Dumnezeu a binecuvântat ziua 7 și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Așa cum Dumnezeu a creat Pământul, și pe om după chipul lui, la fel el a rânduit ziua a șaptea ca un monument al creațiunii, ca un aducător aminte, că în șase zile făcuta Domnul cerul și pământul, marea și toate câte sunt. Dacă acest așezământ Dumnezeesc ar fi fost păstrat și onorat, n-ar fi existat nici zeități, nici idolatrie și nici propăvăduitor de teorie evoluționiste. Dar să facem un pas mai departe. Să privim un fragment de la această poruncă, iar ziua a șaptea este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău. Dacă această zi este a Domnului Dumnezeu, au dreptul oamenii să desacreze o zi sfințită și binecuvântată de Dumnezeu, în ciuda unei interziceere exprese în Cuvântul lui Dumnezeu? Îngăduiți-mi să citesc în Deuteronomul capitolul 12, versetul 32... Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Unii încearcă să explice că decalogul, sau ce le zice porunci, au fost date poporului iudeu și că atare sabatul zilei a șaptea ar fi o rânduială iudaică, adevărul de necontestat. Este că cele zece porunci nu numai că au fost date de Dumnezeu, dar ele au o aplicare universală. Nimeni nu poate admite că a avea Dumnezei străini este o preliște numai pentru iudei. Și așa stau lucrurile și cu sabatul poruncii a patra. El a fost sfințit și binecuvântat de Dumnezeu din Paradis. În fond, zic unii, noi respectăm porunca a patra, dar ținem în loc de sâmbătă-duminica... Zi de odihnă. Și această zi o respectă majoritatea covârșitoare a creștinilor. Domnul Hristos a înviat în ziua 1 a săptămânii și noi ținem această zi în amintirea învierii Lui. mi permite să pun o întrebare: pot oamenii înlocui cea ce a poruncit Dumnezeu cu ceea ce cred ei că este absolut logic? Să luăm ca exemplu Gertfa lui Cain și jertfa lui Abel. În Geneza, la capitolul 4, la versetul 3, se spune că, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Iar la versetul 4, ni se spune că și Abel a adus și el o jertfă de mâncare, din oile întâi născute ale turmei lui. Raportul biblic spune în continuare că Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. De ce jertfa lui Abel a fost primită și de ce Domnul n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui? Răspunsul este că Abel aduce o jertfă de sânge, fiindcă plata păcatului este moartea. În bunătatea lui, Dumnezeu îngăduie să se aducă o jertfă în până când Hristos, adevăratul miel de jertfă, avea să moară pentru păcatele omenirii. Cain aduce ca jertfă ce crede el că este bine, Abel aduce ca jertfă ceea ce a rânduit Dumnezeu. Același Dumnezeu care a vorbit atunci lui Cain vorbește și generații noastre de azi. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Citat din Evanghelie după Matei, capitolul 15, versetul 9. Oamenii aduc lui Dumnezeu o jerfă de timp și unii o aduc cu atâta respect și teamă. În cartea Proverbele, la capitolul 14, versetul 12, stă scris, «Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Cain nu s-a reconsiderat măcar că i-a vorbit Dumnezeu, ci s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât». Spiritul lui Cain s-a făcut simțit în evul mediu și circa 50 de milioane de martiri au fost aduși la tăcere pentru că n-au primit învățăturile bisericii din acele zile. În privința aceasta, mântuitorul a declarat, Au să vă dea afară din sinagogi, bancă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu, citat din Ioan 16, versetul 2. În ochii multor oameni din zilele noastre, ca și din trecut, transferul sfințenii sabatului zilea șaptea, asupra zilei a săptămânii, nu constituie o problemă de o importanță majoră. Închipuiți-vă că pe o bancă s-ar găsi șapte fetițe, una din ele este fica unui rege. Un curtean primește dispoziție să se ducă, să-i aducă fetița la palat. Curteanul se duce... Se uită la cei șapte copii. În ochii lui toți sunt la fel. În definitiv, de adema princiară, de ce n-ar fi așezată și pe o altă frunte. Regele trebuie să trateze la fel ca pe fica lui, pe toți copiii din regatul lui. Și, conformându-se teoriilor lui, duce de mână la Palat o altă fetiță. Va primi regele în locul fiicei lui, pe o alta, oricâte argumente ar fi aduse. Povestirea mea pare foarte ireală. Dar citiți în Leviticul, capitolul 10, versetul 1, unde se spune că în Adab și Abihu, fiii marelui preot Aaron, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Dar focul nu era de pe altar, era foc străin. Atunci, spune versetul 2, ai un foc dinaintea Domnului, i a mistuit. Și au murit înaintea Domnului. Ei n-au făcut deosebire, un lucru mic în ochii lor, dar nu tot așa în ochii lui Dumnezeu le-a adus pe irea. Și numai Domnul știe unde va duce în final neatenția față de legea lui, Dumnezeu și lucrările lui. Probabil că cea mai obișnuită scuză pe care o aduc unii în favoarea ținerii duminicii, cazii de odihnă, în locul zilei a șaptea, este că, de îndată ce ținem în mod regulat o zi de închinare, nu are nicio importanță pe care o ținem. În cartea sa, a urcat Muntele Sinai, Tucker povestește la pagina 94 următoarea întâmplare. Cu ocazie, șeful justiției Curții Supreme de Michigan călătorea într-un tren. Acolo a observat un tânăr evanghelist. S-a așezat lângă el, și a început următoarea discuție. Îmi pare bine că te întâlnesc și vreau să te întreb: De ce dumneata și Biserica Dumitale ține sâmbăta ca zi de odihnă? Tânărul a deschis Biblia și a citit porunca a patra, apoi a început să caute în Biblie și alte dovezi. Judecătorul a întrerupt și i-a zis: Prietene, dovada pe care ai adus-o nu mai necesită și alte dovezi. Când Dumnezeu spune că ziua a șapte este sabatul, aceasta pune capăt oricărei discuții la oamenii care cred în Dumnezeu. Dacă un om nu vrea să creadă ce zice Domnul în porunca a patra, nu va crede nici ce spune el în predica de pe munte sau în oricare alt loc. Am încheiat citatul. Și acum să cităm o altă mare autoritate, pe viitorul șef al justiției Curții Supreme a Universului. Despre el stă scris la crezul și iarăși va să vie cu mărire, să judece vii și morții și să întemeieze o împărăție care nu va avea sfârșit. Dacă ar fi să-l întrebăm pe el, Doamne Iisuse, Tu ești calea, adevărul și viața, Tu ai venit ca să mărturisești despre adevăr, spune-ne cum stau lucrurile astăzi cu legea celor 10 porunci și mai ales cu porunca a patra. Am fi noi dispuși să primim ca un răspuns personal cuvintele pe care el le pune în gura lui Abraham din parabola Bogatului Nemilostiv redată în Evanghelia după Luca la capitolul 16, să citim de la versetele 27 până la 31, traducea preoților profesori Vasile Radu și Gala Galaxion. Atunci, rogute, părinte, să-l trimiți pe Lazar acasă la tatăl meu, fiindcă am cinci frați să le spună lor cum este ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram a răspuns: „Au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei.” Dar el a zis: „Nu așa, părinte Avrame, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi.” Atunci a rostit Avram: „Dacă de Moise și de profeți nu ascultă, nu se vor îndupleca nici când va învia vreunul dintre morți. Am încheiat citatul. Așadar, Domnul Isus Hristos nu găsește că este necesar să mai adauge ceva la ceea ce Moise și prorocii au afirmat cu atâta claritate. Și dacă dorim să mai primim un răspuns, pornit chiar de pe buzele Mântuitorului, în legătură cu ce zi trebuie să preznuiască creștinii, să citim în Marcu, la capitolul 2, versetul 27, aceeași traducere. Și le mai zise lor, sâmbăta a fost făcută pentru om. Și, ca o încununare a acestei declarații, în versetul 28, el adaugă, astfel că fiul omului este domn și al sâmbetei. Iubiți ascultători, v-ați spus vreodată întrebarea, cum? Și cine a creat această confuzie care stăruiește de atâta vreme în creștinism? Înainte ca rătăcirea să apară, Domnul dă anumite vedenii lui Daniel cu privire la împărățiile lumii și chiar cu privire la biserica sa. Iată această descoperire. Citim în Daniel, capitolul 7, versetul 25, versiunea Gala Galaxion. Și va grăi. Cuvinte trufașe împotriva celui prea înalt și va nimici pe sfinții celui prea înalt și își va pune de gând să schimbe praznicile și legea. Am încheiat citatul. Timpul nu ne îngăduie să definim toate aceste detalii ale profeției, dar ați remarcat declarația. Își va pune în gând să schimbe praznicile și legea. În schimbarea praznicilor trebuie să înțelegem... Schimbarea zile de închinare, sfințită și binecuvântată de Dumnezeu de la creațiune. Această încumetare vine în flagrantă contradicție cu declarația categorică a Sfintelor Scripturi din Ezechiel, capitolul 20, citez versetul 12, Le-am dat și sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc, iar versetul 20, din același capitol spune, Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Am încheiat citatul. Eminența sa, Cardinalul Gibbons, în publicația sa, Catholic Mirror, organ oficial al domniei sale, din 23 septembrie 1893, face următoarea declarație, citez, Biserica catolică, cu mai bine de o mie de ani înainte de existența vreunui protestant, în virtutea misiunii ei divine, a schimbat ziua de la sâmbătă la duminică. Am încheiat citatul. Doctorul P. Hansen, un pastor baptist de seamă, face următoare declarație cu privire la poziția unică pe care o are sabatul. Domnia sa spune... Citez. În zilele rămânirii copiilor lui Israel în pustiu, tabera izraeliților era centrul lumii pentru Dumnezeu. Cortul întrunirii era centrul taberii lui Israel și Sfânta Sfintelor era centrul cortului întrunirii. Centrul Sfintei Sfintelor era Chivotul Legii și centrul Chivotului erau cele 10 porunci. Iar centrul celor 10 porunci era Sabatul. Citat din aceeași carte, Am urcat în Muntele Sinai, pagina 94. De alminteri, o serie de factori istorici au dus la abolirea sărbătoririi zilei Sabatului ca zi de închinare. În primul rând, mulțimile venite dintre păgâni la creștinism aveau deja ca zi de închinare ziua soarelui. Zi, păstrată până azi în vocabularul unor popoare mai vechi, cum sunt englezii, Sunday și zontag, ziua soarelui, la germani. Apoi, edictul împăratului Constantin cel Mare, de la 7 martie 321 anul domenii, numește ziua soarelui ca zi de închinare în Imperiu. El exceptează de la păzirea acestei zile doar pe agricultori, pentru că, spune el, timpul favorabil pentru semănat și pentru muncile câmpului poate fi doar în ziua aceea. Mai sunt și mulți alți factori care au forțat schimbarea zilei sabatului ca zi de odihnă. Cel mai de seamă este probabil un sentiment de anti din secolul al II-lea. Mai multe revolte iudaice, culminând cu cea a lui Barb Cocheba din anii 132-135 anul Dominii, au atâțat antagonismul romanilor împotriva iudeilor, în așa grad încât împăratul Adrian a izgonit pe iudei din Palestina mai mult el a interzis anumite practici judaice, ca circumciziunea, ținerea sabatului. Așadar, nu un factor, ci o serie de factori au precipitat spărtura în legea lui Dumnezeu. Totuși, legea lui Dumnezeu rămâne etern valabilă, căci după cum citim în Isaia, capitolul 66, versetul 23, pe noul pământ, în fiecare sabat și în fiecare lună nouă va veni orice factură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Până când vom ajunge la capătul luptei credinței, Domnul face această frumoasă păgăduință, un legământ chiar cu toți cei ce vor să intre în alianță cu Dumnezeu. Citez. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor. Iar ei vor fi poporul meu, citat din Eremia, capitolul 31, versetul 33. Să ne plecăm cu recunoștință în fața ziditorului nostru și să-i spunem, Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta cu noi, copiii Tăi de astăzi. Amin.